2: Soir Petit préambule, avant le début du podcast, ce que nous voulions dire, ce que je voulais dire c'était, oui on a l'air un petit peu bête avec nos, avec nos micros comme ça, mais c'est comme vous êtes assez nombreux à nous écouter sur toutes les plateformes, donc audio de podcast habituel, que ce soit SoundCloud, Spotify, et j'en passe Et le son est bien meilleur quand on met en fait les, les micros comme ça, plutôt qu'en mode micro-cravate. Micro-cravate, ça se perd beaucoup plus, parce que ce sont des micros de qualité aux vidéos. Donc nous pensons à ceux qui nous écoutent. Mmh. Voilà. Bien, mon cher Rust, aujourd'hui, podcast un petit peu en forme magazine, finalement. Ça y est. Ouais. On, on Avec les actualités du moment, pour s'intéresser un petit peu aux combattants qui quittent l'UFC et pas forcément, donc qui on va dire, pousser vers la sortie. Plutôt qui privilégient une autre route. Plutôt que l'UFC, on pense notamment à Rory McDonald, récemment Chris Cyborg, et voire même, on peut aussi même euh, parler des combattants comme Fedor, qui ont eu l'opportunité d'aller à l'UFC et pourtant, mm-hmm. qui ont toujours refusé, qui sont construit une très belle carrière sans aller à l'UFC. Ouais. Alors mon cher Rust, prenons par exemple le cas récent, quand même, restons dans les actualités du moment,
0: euh, de Chris Cyborg. Eh ben, bon, après, Chris Cyborg, c'est vrai que c'est un peu un cas particulier parce que elle, elle avait vraiment un énorme, elle était vraiment en clash avec Dana White. Elle avait un problème d'ordre personnel avec Dana White qui, visiblement, euh, ça n'allait que s'envenimer. Alors, on rappelle que, avant même que Chris Cyborg rejoigne l'UFC, il y avait eu des problèmes puisque Dana White avait dit que, alors, c'était au moment où Chris Cyborg s'était mise avec Tito Ortiz comme manager et en gros Dana White avait dit que c'était bon, bah, grosso modo un suicide professionnel <rire> parce qu'on bah, sait que Dana White ne peut pas blairer Tito Ortiz et réciproquement et en fait il y a toujours eu des comment dire un peu euh, les deux en fait ont toujours été un peu langue de serpent l'un envers l'autre bon il se trouve comme euh, Chris Cyborg avec Amanda Nunes, bon peut-être maintenant un peu en dessous parce qu'elle a elle n'a pas fait ce qu'Amanda Nunes a fait, bon. et surtout elle a perdu. Et elle a perdu contre un oui aussi, oui. <rire> <rire> contre Amanda Nunes. <rire> et ben euh, voilà, elle est considérée comme l'une des deux gouttes, et disons voilà derrière Amanda Nunes. Donc elle était un peu obligée d'être amenée par l'UFC, à l'UFC, si l'UFC voulait euh, un peu de crédibilité. En matière de MMA féminin, elle l'a, elle, elle est venue, elle a vu, elle a vaincu avant de se faire euh, démolir euh, par Amanda Nunes. Moins de euh...
2: minutes, hein,
0: Ouais, un, un truc un peu violent, mais voilà. Et une fois que ça a été fait, elle a eu une autre victoire contre, je sais plus comment elle s'appelait, euh, personne. Ne... Ouais. Mais courageusement quand même. Très ouais. courageux. Exactement. Non, personne ne dire... la connaissait,
2: mais c'est vrai que c'est voilà. dans la
0: catégorie featherweight, c'était quelqu'un qui comptait. Ouais, voilà. Mais disons que voilà, c'était pas un nom parce qu'il y a pas beaucoup de dons dans cette catégorie. Ouais. Donc tout ça pour dire que après cette victoire là. Il euh, y a eu, il euh, y, a, y a toujours eu un peu du mauvais sang entre Dana White et Chris Cyborg. Et là, il y a eu une histoire aussi de vidéo qui a été éditée, donc une vidéo de backstage qui a été éditée par le camp de Chris Cyborg. Et en gros, qui pour le coup euh, était à charge, clairement. était à charge contre Dana White. Et vraiment, ils avaient fait, un, ils avaient fait un sale travail. Enfin, mmh. ils avaient fait, c'était vraiment limite de la diffamation, mmh. même complètement. Mmh. Et euh, ça n'a pas plu à Dana White et bon bah grosso modo euh, voilà deux deux semaines enfin je sais plus combien de temps plus tard mais voilà elle c'était était Game Over, oui. c'était Game Over oui bah, mais lui il ne laissait pas le choix en fait il lui avait dit bah soit on te re-signe mais
2: pour un seul combat face à Amanda Nunes et en gros bye bye ensuite ou alors bah tu pars directement et donc elle est partie directement au Bellator mais ça finalement le cas Chris Cyborg Où là il y a eu toute l'histoire qui lui est propre mais ça montre aussi en fait la situation du MMA au sens c'est un peu le seul sport au monde mon, mon cher Rust où euh, il y a quasiment une situation de mon- Monopole avec
0: une certaine ligue, avec l'UFC et en fait c'est là. Et alors bah ben voilà, on va rentrer, on va rentrer avec ça, on va rentrer avec ça dans le cœur du problème directement, qui est l'UFC. Donc c'est un monopole, c'est vraiment eux. Ben voilà, on n'apprend rien à personne en disant ça. C'est eux qui dominent. Tout ce, 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 cette discipline, le, le game du MMA dans le monde en fait. Oui. Euh, c'est la première ligue. C'est dans cette ligue-là que veulent aller tous les combattants. Tu ne peux pas avoir de crédibilité si tu es combattant de MMA et si tu te veux, si tu te réclames le meilleur du monde, si tu n'as pas été champion à l'UFC, c'est vraiment on, on en est on en est on en est à ce, à ce point-là. Et... Euh, et le fait que l'UFC soit autant un, un monopole, ils peuvent se permettre de traiter les combattants d'une certaine manière. Alors après, je veux déjà commencer par dire que c'est dans les négociations et c'est ce sont dans la manière dont l'UFC euh, traite les combattants en termes de euh, donner des combats, en termes de au niveau, euh, c'est pas matchmaking, mais c'est au niveau de la manière dont ils les manage en quelque sorte, complètement. parce que. Pour nous, du coup, on a eu la chance et le privilège, du coup, d'aller dans des UFC et d'aller dans, des, dans, dans pas mal d'organisations autres que l'UFC. L'UFC, disons le staff et les gens à l'UFC traitent les combattants de façon vraiment royale. Ils sont, ils sont impeccables, donc il faut le dire, oui. c'est dans les contrats et la manière dont les combattants, dont ils, dont, dont ils sont considérés dans leurs contrats, qui est vraiment parfois scandaleuse, mais dans la manière dont ils sont traités par l'organisation en tant que telle dans les événements, franchement, c'est ouais. exemplaire. Et il faut le dire. Oui, non, complètement. Mais voilà, c'est un monopole. Et donc, et on l'a vu avec plein de combattants, tu vois, on en parlait la dernière fois, des combattants, en gros, l'UFC, alors, ils peuvent te proposer trois combats par an. Et ça, ils sont obligés de le faire. Mais... S'ils veulent te virer, grosso modo, ils peuvent, et ils le font, et c'est connu, et il y a pas mal de combattants qui ont été virés à cause de ça, et qui hein, qui l'ont mauvaise à cause de ça, ils peuvent te proposer des combats infaisables, soit des trucs en short notice, soit des combats que tu peux pas prendre, parce que raisonnablement, c'est un mec qui est soit beaucoup trop classé, ou soit, ils peuvent te mettre dans des situations, contractuellement, où, grosso modo, ils te font comprendre que c'est eux les maîtres du jeu, et ils te font, ils te font vriller s'ils veulent. Et ça, c'est vrai que cette espèce de pression constante de « on te met la tête sous l'eau si on en a envie et t'as pas ton mot à dire », c'est assez compliqué à gérer pour les combattants et il y en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle Fedor n'a pas voulu aller à l'UFC parce qu'il n'a pas voulu de ces conditions-là. Euh, et, et, être traité dans ces conditions-là, Chris Borg du coup avait l'air de dire que c'était un peu ça aussi la manière dont elle était traitée contractuellement qui ne lui plaisait pas. Oui, ça et c'était une question de respect. Une question de respect et il y a pas mal de même de petits combattants, enfin euh, dans le sens petit, dans le sens au niveau de leur influence, <rire> qui disaient aussi ça. <rire> Tous les flyweights <rire> <rire> qui disaient que euh, ouais voilà, enfin ils m'aimaient pas pour X raison et ils m'ont fait comprendre euh, avec ce, ce truc des trois propositions de combat que en gros euh, voilà, ils il voulaient me dégager quoi. Au-delà de ne pas l'aimer, moi aussi, c'est, c'est là tout
2: l'avantage de l'UFC et le fait qu'ils peuvent aujourd'hui euh, quasiment que grandir. C'est la seule organisation où vous, si vous suivez un peu le MMA, euh, vous pouvez nommer le top 15. Alors que toutes les organisations au monde, que ce soit le Bellator, le Rising, le OneFC même, vous connaissez allez au mieux un combattant dans chaque catégorie. Alors que l'UFC, eux à chaque fois, ils en ont énormément. Donc quand s'ils ont perdu Rory McDonald chez les Welterweight, Gegard Moussasi chez les Middleweight Chris Cyborg est quand même, comme l'a dit très bien Ross, une des deux plus grandes combattantes féminines de l'histoire. Ou encore, bah, quand il y avait, en Light été vu être Ryan Bader qui est parti, qui, lui, qui lui, était lui aussi l'un des tauliers de l'organisation. Euh, c'est pas grave, parce que, ok, sur le coup, Alors, il y a, il y a, a plein d'articles... Du, du Bellator euh, non? Du, non, non, de, de l'organisation, dans le sens il faisait il était top 5 à l'UFC, il faisait vraiment partie des meubles. Tu vois. Oui, voilà, il, c'était un durable... Oui, euh, oui exactement. Content quand je veux dire, il fait, enfin, tu vois, quand tu... C'était, il avait la marque UFC adossée à, ouais. à lui enfin un peu comme quand Roy Nelson pareil, est parti chez les heavyweight tu vois c'était l'ultime gatekeeper de l'organisation et en gros quand ils partent ça fait la une de, bah, de MMA junkie de tous les médias spécialisés mais très rapidement ou même j'avais oublié Dimitrius Johnson il ouais, a aussi l'un des plus grands de tous les temps mais ouais. ok pendant une ou deux semaines tout le monde va dire ah bah tiens ça va manquer et très rapidement comme l'UFC ils ont un roster tellement important et que tous les combattants veulent rejoindre l'UFC on oublie très rapidement et il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre la place de ce combattant là par exemple chez les middleweight qui garde Moussassi est parti bah Gastelum est monté dans la catégorie donc ouais. très rapidement ça se bouche alors que dans toutes les autres organisations bah, vous regardez McDonald quand il est arrivé au Bellator il est devenu champion Moussassi il est devenu champion Mm-hmm. Chris Hegborg aussi dès qu'elle est arrivée elle a été championne. Bader, champ champ et tous ces combattants là qui ne sont qu'une des pièces du rouage du UFC mais une pièce importante sont des superstars dans les organisations où ils vont et pour eux je pense que c'est vrai que ça doit tout changer où tu te dis bon bah d'un côté Ok, on, on me respecte certes, mais de l'autre, je suis enfin traité à ma juste valeur. Et c'était mon chérius qui l'avait dit dans un dans un podcast il y a de ça quelques années. Je sais plus qui l'avait dit. Ou c'était un combattant où justement tu avais dit euh, euh, dans une interview. Il disait bah, les joueurs NBA et NFL me regardent justement à la télé. Pourtant, ouais. je suis payé à coup de l'inspire. Je sais plus qui c'était. Je sais plus non plus. Mais enfin, ouais. tout ça pour dire, c'est quand même une anecdote qui est assez. Enfin, c'est un, le seul sport où il y a quelqu'un
0: qui va se plaindre comme ouais. ça et à juste titre. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'est, c'est là où, euh, voilà, pourquoi est-ce que les, les combattants partent de l'UFC Ça peut être parce qu'ils ont des disputes contractuelles, ça peut aussi être euh, tout simplement au niveau de la paye, ça peut être euh, la manière dont ils sont traités. Mais disons, voilà, au, quand tu un certain nom à l'UFC, euh, pour ceux qui en partent, comme Roy McDonald qui avait fait ses preuves, il a combattu pour le... Titre, il a combattu ouais, les plus grands noms c'est un des meilleurs quand il part il est assuré que sa réputation lui permettra d'avoir d'être considéré d'une certaine manière par les autres organisations et la preuve c'est qu'il a été euh, obélator et très bien payé ouais. grassement qu'il a c'était eu une question de un salaire pour le coup voilà, pour voilà parce McDonald's. que bah là il faut voilà il faut dire aussi que du coup avec l'UFC c'est une exclusivité avec Reebok tu peux plus disons euh, tu peux continuer à avoir des sponsors dans la vie de tous les jours c'est-à-dire que bah, par exemple euh, Conor McGregor il continue d'être sponsorisé par euh, bah, il me semble Beats encore donc oui, c'est... complètement. Oui, ouais, voilà, par Monster, etc. Donc, à côté, il fait des pubs où il apparaît sur euh, des... Monster, après, est partenaire de l'UFC, donc c'est,
2: c'est un cas un peu particulier. Mais après, tu bois Cowboy, qui est euh... Budweiser. Budweiser, c'est Voilà, bâton, donc hein, voilà. tu
0: peux continuer à avoir des sponsors à côté, mais disons que comme tu pas le droit d'être sur le short ou et que ça n'existe plus les les ba- les, ba- les bannières euh, derrière les combattants pendant les pendant que Bruce Buffer donne ton nom, ça n'a pas grand intérêt pour les sponsors d'être là pour les combattants et de les payer, parce qu'il n'y a aucune exposition. Sauf les réseaux sociaux. Sauf et les bon. réseaux sociaux, exactement. Mais du coup, ça a fait fuir énormément. Euh, et ça c'est un processus qui a été graduel parce qu'au début d'abord on a augmenté les filles que devaient c'est donner ça. les sponsors pour être apparents euh, sur les shorts et les bannières et puis après on est passé au Reebok donc euh, là ils n'étaient même plus là du tout tandis qu'au Bellator tu peux avoir tous les sponsors que tu veux mmh. tu peux en avoir sur la bannière parce que eux ont toujours ce système de bannières, tu en as sur les shorts bah, toutes les organisations ont ce système, c'est quasiment vrai, toutes oui, oui c'est vrai quasiment toutes ouais. donc, voilà. et ça en revanche l'UFC euh, a, a freiné pas mal d'ardeur de, de sponsors à cause de ça et c'est ce qui fait que euh, bah, par exemple Roy McDonald euh, disait voilà moi je suis content d'être parti de l'UFC parce qu'au moins maintenant ben bah, je suis je 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 peux vraiment il a, il a pas dit doubler mais il, je peux vraiment augmenter de façon énorme et substantielle mes gains simplement parce que ma renommée me permet d'avoir des bons sponsors ah oui, qui ont envie en de me coup. voir et et ça ça joue énormément bah ne serait-ce d'avoir le sentiment d'être payé à sa juste valeur parce qu'il avait été justement pour son premier
2: combat au Bellator il avait touché 400 000 dollars alors que je me souviens qu'à l'UFC c'était moins de 200 000 ça c'est sûr ouais. title shot je crois que c'était même moins de 100 000 donc ça vous donne une idée contre Obelehr prendre moins de 100 000 après ce qu'il a pris comme tarif c'est quand même assez dur ouais. et au Bellator 400 000 le premier combat et le deuxième je crois que c'était vraiment jackpot pour lui parce qu'il avait été sponsorisé tu sais par cette euh, par une crypto monnaie oui, je sais plus oui, que parce c'était qu'il adore les crypto-monnaies, Ex- pardon <rire> et il lui avait passé l'équivalent je crois aussi de 400 000 dollars Bref, pour lui, c'est super. En plus, sponsorisé par Everlast, bref, ça se comprend complètement. Et Rust, avant, avant de vous redonner très justement la parole, je voulais ajouter sur le fait pour le Reebok Deal, ça symbolise à lui seul, sur Reebok Deal, toute la puissance de l'UFC parce que quelle organisation
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Enfin, quelle discipline, quel club Pourrait se permettre, autre que l'UFC De dire, ok, à partir de maintenant Les gars, vous n'avez plus le droit d'avoir de sponsors ouais. Vous imaginez, même le Real Madrid en football ouais. Qui dit, bon bah écoute Maintenant Karim Benzema, t'es bien gentil Avec tout ça, mais ben bah, non Maintenant ouais. c'est que nos sponsors à nous Et euh, quand tu t'affiches, tu portes que les chaussures bon, Karim Benzema est sponsorisé par Adidas c'est également. Je veux dire, il n'y oui. a aucun autre, enfin, aucune autre institution, même la NBA qui est pourtant euh, la ligue majeure ou la NFL qui avait essayé de faire ça avec les casques quand ils étaient sponsorisés par Bose, mais très rapidement, bah, ils se sont retrouvés avec les joueurs qui portaient quand même des Beats malgré les amendes parce qu'il y a des sommes tellement importantes. Mais là, le, l'UFC, c'est la seule
0: organisation qui peut dire, bah, les gars, vous faites ça et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et encore une fois, ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont premièrement pas de, comment merde, de. De euh, l'attitude par rapport au contrat euh, Non, tu sais, de, ils n'ont pas euh, ah, purée, de syndicats de... Oui, complètement, d'union. Oui, ils n'ont enfin, pas de syndicats. Oui, de syndicats en ouais, France. Ouais. Donc, euh, en fait, ils peuvent rien faire parce que, de toute façon, comme ils sont même pas unis c'est et qu'il n'y a pas une force qui peut faire opposition, à un espèce de contre-pouvoir à l'UFC quand l'UFC fait des décisions qui leur sont détrimentales, ouais. que de toute façon ils ont aucun poids. Et ça, on l'a dit, on la redit encore plus maintenant avec le deal ESPN. Voilà, ça maintenant, c'est... Mais euh, là où je voulais en venir mais ben, j'ai oublié là où je voulais en venir.
2: Après même euh, mais même si les mecs euh, après union ou pas, même les superstars, c'est exa- exactement le même traitement. On se souvient oui. de Georges Saint-Pierre qui lui est sponsorisé par Under Armour, même quand il est revenu, il pouvait ah. pas mettre en avant Under Armour et il y a que et c'est là que c'est assez intéressant, il y a que Conor McGregor qui ah. je crois lui a quelques petites euh, passerelles avec l'UFC parce qu'on se souvient c'était pour son combat euh, face à F- ah, c'était différent parce que c'était contre Floyd Mayweather en boxe où là il s'était effectivement affiché avec ses, ses casques bits ouais, mais comme les... c'était avec floyd
0: mais il y avait pas eu un truc avec une co-promotion euh... ah ouais. il n'y Et... avait pas eu un truc avec Rabib je me souviens plus j'espère pas dire de bêtises avec le proper 12 qui avait été mis sur euh... si
2: bah même là même pour son combat, mais parce que proper 12 maintenant c'est dans le contrat de conor ouais, mcgregor
0: où il a stipulé que chaque ouais. fois qu'il combat Propertol est sponsor de l'événement extraordinaire. <rire> ouais, bah bon ouais. bah ouais, mais il a il a, il a du levier quoi. <rire> mais en fait Oui, euh, c'est et, ça aussi. Là, mais ce que tu ce que ce que alors parce que du coup, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont pas le qui ont pas saisi le truc par rapport à, quand tu parles de Karim Benzema et des sponsors, ouais. c'est même pas que par rapport au maillot en fait. C'est-à-dire que c'est pas que le jeu. Ah jou- non, moi je parlais des en fait, fait je, je de ses chaussures. C'est, c'est pour ça. ça. Et en fait, c'est parce que bah pour ceux qui des chaussettes. Mais pour ceux du coup qui savent pas en fait quand t'es, quand t'es à l'UFC même pendant les conférences de presse et les trucs comme ça tu ne dois pas avoir une autre marque apparente que celle que Riboc et c'est pour ça qu'il y avait eu des, des situations mais c'était euh, tout c'est... dépend en fait tout dépend c'est pendant la semaine de combat euh, pas... c'est oui ça. c'est vrai Exactement. j'aurais dû préciser pendant la semaine de combat Et c'est là ce on est en fait... balise hein. vous avez remarqué ouais, ouais. là on balise maintenant on va être <rire> irréprochable on essaye et c'est pour ça qu'il y a eu des situations qui étaient mais délirantes. C'était sans déconner, ça n'avait pas de sens. tu avait même des situations. C'était Matt Mitrion à l'époque. Et Ned aussi qui a eu ça. Euh Diaz, je me souviens plus, mais je sais que Matt Mitrion en gros, il était venu en interview, il était pieds nus Oui. Et Ariel Wani lui avait dit mais attends mais qu'est-ce que tu fous Enfin va t'habiller, tu vois. Et le mec lui a dit non mais c'est parce que c'est des chaussures. À, je sais plus si c'était Adidas ou machin. Et en gros, les officiels de l'OFC sont venus me voir en me disant « Non, non, mais tu peux pas apparaître avec ces chaussures-là. Donc soit tu mets des Reebok, soit t'enlèves celles-là. » Du coup, les frères, bon bah vous faire foutre, j'y vais pieds nus, tu vois. Mais voilà, on arrive à des situations comme ça où euh, ils sont tellement stricts dessus. Et pour avoir été dans la semaine, euh, pendant une semaine, du coup, en suivant un combattant, ils sont incroyablement stricts. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment, tous les jours, lors de chaque obligation médiatique, ils regardent ce que tu portes. Et c'est jusqu'au caleçon. C'est-à-dire que le jour du combat... Quand t'es dans le vestiaire, du coup, ils vont regarder les combattants. Ils regardent donc normalement, t'as, voilà, y a, là, tu vois la veste, tu vois le, le pantalon, les chaussures. Ils vont regarder, ils vont soulever, regarder le caleçon, ils vont regarder les chaussettes que tu portes pour que ce soit du reebok. Il ne, vraiment, ils déconnent zéro là-dessus. Et, et cette tolérance zéro, eh ben, ça fait qu'il y a pas mal de combattants vraiment qui se sentent lésés. Alors après, si je peux, sauf, sauf si tu veux continuer là-dessus, mais sinon, j'avais un pont par rapport à ça qui était pour contrebalancer aussi. Eh oui. Oui, parce que je pense que les gens vont me dire en commentaire. Ouais, voilà. Et pour contrebalancer, parce que vraiment, c'est pas aussi simple. C'est vraiment, tout n'est pas tout blanc ou tout noir avec ça. Et au niveau de la paye, cela dit, il y a aussi le fait que, euh, l'UFC, ben, en fait, le truc, ce qui est trompeur, c'est qu'ils ne payent pas à la juste valeur les combattants. Parce que quand tu vois ce qu'ils sont payés, euh, même le dernier des Fifou ouais. à la NBA, bah, il est payé euh, 40 fois plus que euh, un, un bon mec du milieu de classement à l'UFC. Donc, ils sont pas payés en juste valeur en tant qu'athlète professionnel Mais, L'UFC paye quand même mieux que les autres organisations. Et c'est là Ah où oui, en pas salaire, ah,
2: je crois que tu étais toujours sur le Reebok deal, ah. c'est pour
0: ça. Et moi sur le Reebok
2: deal, je voulais dire c'est pour ça pour, pour, les, pour les petits, petits combattants. Exactement. Mais euh, bah, même pas. Non, parce que l'argument en fait du Reebok deal, c'est aussi en fait Reebok, l'UFC par le Reebok deal en fait reverse de l'argent euh, un bonus à tous les combattants en fonction de leur ancienneté dans l'organisation, ce qui fait que Ben Askren quand il est arrivé, je crois qu'il avait 3000 dollars de bonus Reebok. <rire> Mais l'argument de l'UFC, c'était grâce à ça les combattants qui sont là depuis très longtemps, ils vont toucher beaucoup, et les petits combattants, ils vont aussi être rémunérés parce que... Pour moi, l'argument est un peu caduque, parce que même si t'es un petit combattant, t'arrives directement à l'UFC... Je pense que tu peux trouver assez facilement 3000 dollars pour être affiché sur ton short.
0: Alors, c'est, apparemment, il y a des combattants qui venaient, qui avaient dit oui. que eux, ça les avantageait. Voilà. On, on, bah, on peut l'entendre, on, hein, on, pourquoi on peut l'entendre pas. Complètement. Mais c'est vrai que, euh, voilà, sachant que si c'est ton premier combat sous donc, enfin, euh, euh, c'est quoi C'est Pride, WEC, ouais. euh, UFC, Strike force Bon, si t'es un nouveau combattant, un jeune qui arrive, qui a combattu, mettons, au Cage Warrior, au KSW, ou truc comme ça, et que t'as zéro combat... Euh, tout dépend comment tu t'organises en fait, parce que après moi j'ai du mal à croire quand même honnêtement
2: que même, je sais pas, tu viens... Euh, allez, t'es arrangé parce que nous sommes arrangés. Voilà, Rust arrive directement à l'UFC par exemple. Honnêtement, on va voir, euh, je sais pas, n'importe quel truc d'alcool ou même euh, une, ouais. une entreprise locale. Tu fais, euh, je, j'arrive à l'UFC, truc, je vais être diffusé de... partout dans le monde. Ouais. Bah ils vont quand même te passer au moins euh, 2000 balles parce qu'ils seront contents local
0: bah, Pour tu nous vois. je sais pas parce qu'on est français pour l'instant. Et le problème c'est que du coup. Bah... Bah non mais en français tu vois c'était même américain parce que forcément. Ouais, existent, oui. C'est, en c'est fait, fait je dis juste très... ça pour faire le distinguo ah, par oui, rapport à parce que je, en gros bah les combattants français oui. et oui. Bah, du coup on en anglais ils galèrent c'est tellement ça. mais même pour 500 balles quoi. Donc français c'est vrai qu'un peu le cas est mis à part quand t'es anglais irlandais américain ou bon bah là c'est vrai que ça se fait vraiment ça se fait après euh, donc ouais voilà c'est ça dépend ça dépend du cas par cas j'imagine. ça dépend aussi si tu as un manager qui peut faire ça pour toi si tu dois faire tout seul parce qu'il y en a qui disaient aussi qu'en gros il n'avait pas le temps c'est-à-dire que ouais. il y a aussi le fait que quand tu es combattant à l'UFC et que tu arrives généralement et aussi triste que ce soit en fait tu as un boulot à côté parce que quand tu démarres ça ne te, ça te paye pas assez pour de toute façon en faire ça full-time. Tu as un taf à côté, tu n'as peut-être pas de manager. Et là, tu galères de ouf à envoyer des mails. Tu sais pas comment faire, des machins. Et c'est vrai que là, il y a certains combattants, je me souviens plus des noms parce qu'ils bah, ont disparu. Ils n'étaient pas très connus. Mais qui disaient, au moins, j'ai pas à m'en occuper. C'est un stress en moins. Mm-hmm. On peut l'entendre. Et en plus de ça, euh, l'UFC a du coup un système de paye minimal qui est quand même bien meilleur que dans la majorité des autres organisations. Donc C'est-à-dire 10 000 plus 10 000 Ouais et je me demandais même si c'est pas plus maintenant C'est pas 12 000-12 000, 12 000 Je crois que c'est toujours 10 000 plus 10 000 En tout cas t'es à ouais, au moins 10 000-10 000, 10 000 ouais. Donc euh, 10 000 pour euh, se montrer le jour du combat Et 10 000 en plus si tu gagnes Et euh, y a, y a... ce qui est bien C'est que la marée, la marée monte tous les bateaux Si je peux me permettre Et du coup toutes les autres organisations sont vraiment en train de se mettre à jour. Le PFL paye vraiment pas mal ses combattants. Franchement, ils sont vraiment bons sur la, la structure de paiement. Mmh. Euh, en plus, bah voilà, les, les, sur les tournois, les gagnants gagnent un million. Il y en a qui ont gagné deux années d'affilée. Bon, bah Là, c'est bon, t'es, t'es, t'es le roi c'est du pétrole. Mais, euh, mais c'est vrai que l'EFC ne paye... voilà, On le rappelle, encore une fois, on va radoter. Pas à leur juste valeur à tes souhaits, mais bien ils aussi. payent quand même mieux que le reste des autres organisations quand t'es un nobody, par exemple.
2: Et ils payent. Quand on dit ça, mon cher Rust, on parle bien évidemment... En somme, qui sont, qui apparaissent sur la fiche de paix parce que quand on regarde le Bellator et toutes les organisations, elles payent plus quand on compare, en fait, la masse salariale avec leur chiffre d'affaires global. Oui. Et c'est là que c'est un petit peu en trompe-l'œil où, en gros, l'UFC, certes, ils offrent au minimum 10 000 plus 10 000, mais l'UFC brasse tellement d'argent que quand vous comparez la masse salariale totale Et le chiffre d'affaires, c'est, vrai. c'est peanuts par rapport au Bellator qui, eux, vont faire des salaires. Là, quand, quand Rose disait vraiment euh, « c'est ridicule », il y a des gens qui combattent au Bellator pour 500 balles. Ouais. Et ces personnes-là, quand vous, tout, quand vous comptez toute la masse salariale du Bellator... En pourcentage, c'est supérieur à
0: ce que fait l'UFC ouais. par rapport à son chiffre d'affaires. Ouais, bah c'est là où et c'est là où c'est c'est là où il y a probablement un problème. Alors après, <rire> j'ai, j'ai vu un j'ai vu un article tout à l'heure. Je crois que c'était un mec qui avait interviewé du coup Lorenzo Fertitta à l'époque. <rire> et Lorenzo Fertitta disait euh, ouais mais vous comparez à la NFL en disant que euh, alors en NFL il, alors je crois que c'est 50% ou plus des des gains qui sont redonnés aux combattants et ouais. redistribués, etc. C'est vrai, mais nous à l'UFC en gros on a tous les coûts de production et de marketing qu'on, 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 qu'on a nous-mêmes. Et du coup, oui, forcément, on donne un peu moins aux combattants parce qu'on a tous ces, tous ces, ces coûts-là en plus. Oui. Je sais pas, je sais pas trop, parce qu'en plus, c'est toujours un petit peu opaque. D'autant mmh. plus, maintenant, on n'a plus aucune information sur okay. les paiements, j'ai l'impression. Que ce soit les pay per view ou les paiements, maintenant, c'est totalement opaque depuis ESPN, enfin, à moins que c'est mmh. que j'ai pas fait les bonnes recherches. Mais euh, toujours est-il que voilà, l'UFC, clairement, au niveau des pourcentages de ce qui gagne et de ce qui redistribue aux coup battants, il y a, y, a y a un problème. Et, euh... Mais c'est d'un, d'un certain côté, c'est complètement compréhensible. Enfin, On est à la
2: place de l'UFC, en tant que businessman, comme euh, nous sommes les frères Fertitta, ou maintenant Harry Emmanuel ou WMI-IMG. Ouais. Ça se comprend complètement, parce que vous êtes dans une situation de monopole, bah, et vous ouais. êtes l'organisation de référence. Bon euh, C'est vrai, euh, ouais, ouais. Vous enfin. avez tout intérêt à maintenir ça Et faire en sorte qu'il y ait effectivement pas de syndicats Pour justement organiser les combats que vous, vous souhaitez organiser Ouais
0: Et euh, euh, voilà on a des visiteurs <rire> euh, Des visiteurs inattendus Mais euh, hum, Qu'est-ce qu'on a bientôt en plus mon cher Ah putain merde mais il y a encore tellement de trucs à dire eh, Bon ben bah oui. ouais pff, on doit ouais, On doit on doit partir il est quelle heure là Ah oui, putain merde It's time Ouais, mais il faudra honnêtement, enfin, faudra qu'on la continue parce qu'il y a encore. Faudra creuser plaisir. ce sujet, oui. Faudra creuser ce sujet et parler notamment de Fedor et des combattants, parce que on s'est intéressé aux combattants ouais, qui partaient oui, de l'UFC. Oui, et on fera et un y a des combattants, de deux. excuse-moi, je oui. te coupe, mais du coup, ça faudra en parler. Du coup, comme ça, on se souviendra qu'il faudra en parler. Mais il y a aussi des combattants qui n'ont pas encore été à l'UFC. Bah oui, c'est comme Fedor, tu vois. Mais même oui, oui, aujourd'hui, oui. tu vois, oui. au PFL et tout, qui n'ont pas envie. <rire> c'est juste pour moi le dire. Oui. <rire> et qui, du coup, bah oui, donc je dis que c'est la même chose. <rire> euh, mais parce que je pense à Nathan schult ou Ray Cooper, par exemple, au PFL. voilà, aujourd'hui, ils plus intérêt à l'UFC bah, c'est bon c'est moi qui le dis complètement <rire> haut a sorti parce qu'ils ont des payes ouais, assez
2: importantes on pense à bah, 1 million de dollars chaque fois qu'ils gagnent Nathan Schulte qui est back to back d'ailleurs ouais. champion de deux années de suite 2 millions de dollars ce qui est énorme pour un mec qui n'est pas à l'UFC ouais. voilà mon cher Rust MyProtein moins 47% pour les, la deuxième démarque des, des soldes irrégal comme jamais avec le code la sueur et puis on pense également à notre premier sponsor sponsor historique Jétronomie en ce moment il y a deux offres euh, réduction sur les soins et également, euh, pop, pop, pop savon fer, mon cher Rust. Et tout est sur leur site internet. Ouais, voilà. crois, t'as juste dit savon offert, je crois. Oui, exactement, bah, c'est dans l'offre. Dans... Ah oui, oh, oui, oh, oui okay, oh, okay. dans l'Europe, il, il y a un savon au au bout de tel montant, exactement. <rire> <rire> au bout de tel montant, et c'est... De euh... ouais. bah, toute façon, Made in Marseille, euh, produit naturel, vous connaissez. Made in Bagdad.
0: C'est, mais c'est une blague oh, par rapport à Made Bagdad, hein. c'est pas... pas... Ouais. <rire> <rire> Ooh. Bref et puis pour la soirée et la sœur lien
2: dans la description. Allez, la à prochaine à la prochaine mon cher uh, <laughs> Oui, je dire mon cher. Mon soir.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.